0: 我先跟大家介绍介绍咱们这次聊天的一个缘起吧。咱们这次聊天的缘起呢，是因为。我最近看了一本书，这本书呢是沈一斐老师的母亲和他的女儿三代母女一起构筑了一本书，主要是他的母亲口述，他的女儿撰写的，是一部50后和00后的对望对聊的一本书，叫做《外婆和他的房子》。然后沈老师就给我寄了一本，拿到了书我就开始读嘛，真的是很意外的一次阅读经历，很有感触的一次阅读经历。哎哎，沈老师来了，沈老师，沈老师。我来了，我来。<笑>我刚才看您聊天了，您聊那个渣男渣女的事儿嘛是吧？<笑>对对对
1: 对，今天有一场直播，然后结束以后还有一场那个咨询，所以一直到现在才赶回家。
0: 您是每周三都有这个直播是吧
1: ？是从这个礼拜开始每周三有直播哦，这、就是跟快手有一个合作。就是沈姐的幸福课， uh, 我们希望能带着大家破除一些误区、嗯，然后走向幸福。所以从这一周开始，每周三都有一个直播那个。
0: 我开看了一会儿来着，我说这个看看大家，大家问什么问？今天咱们聊的这个角度也跟幸福有关。我这次跟沈老师聊这个话题，刚才也说到了，是因为沈老师最近他的这个家庭啊，很幸福的家庭，生产出了一本书啊，就是沈老师的母亲和他的女儿啊，包括沈老师啊。哎，沈老师，我问一下，这本书你在其中呃扮演了什么样的角色呢？还是说你只是牵了一个头？
1: 其实是这样的，我其实很早的时候就很想写我妈妈的口述史，嗯、所以我在十几年前就请学生帮我做过一些我妈妈的访谈
0: ，是您的但是您的研究生啊之类的，对吧？
1: 对研究生之类的，但是其实做完以后我就发现这个工作量太浩大了、嗯，因为老人讲故事啊，他很啰里吧嗦，然后想讲到想到哪里讲到哪里，然后不同的学生做的逻辑体系也不一样，所以其实这个事情我就把它给放下来了。嗯，然后一直到我女儿在后几里也讲，因为去回乡下的时候，我女儿听到了外婆的他们讲的一些故事，她表达了兴趣。然后外婆就说了，你妈一直说要那个也没做。然后她，我我妈这个在过去几年里，其实她还自己稍微手写了一些。故事，但实际上写的也很简单。然后他就希望，呃，这个，诶，你是不是有兴趣帮我做点？因为正好疫情时期，他我女儿也正好在家里上网。他犹豫了很久、嗯，因为他觉得那工作量很大。但他最后还是决定写了。他就这个在后记里有很详细的心路历程。然后他后来就发现做这个事情就是、嗯，哇，真的是这个工作量特别巨大。而且我是作为妈妈，我是给意见，但不太给建议的，因为我的梦是。<笑>嗯，所以他也抱怨我说：“你只给批评意见，你不给建议。”我说：“因为这是你的东西，所以我给的建议不见得管用。”那那个，然后呢，就是后来呢，我们他其实一开始，我觉得他很可能写成一个像一个 project， 就是写一个项目。我倒不觉得他一定能出版，因为他毕竟以前没怎么写过书嘛。我觉得书出来一定是有人要爱看，而不是说只是为了出书，对吧？但他写完以后，超乎我意料的好看。就我把初稿给很多朋友看，朋友说很好看，就是他们原来以为是一个孩子的习作，就觉得就是、嗯。但实际上你真的看这本书，你会看它不是个小孩子习作、嗯，它是个还蛮成熟的一个作品。然后后来就。阅读感也很
0: 流畅。
1: 对对对、嗯，编辑也觉得很好看，觉得说是可以出版，所以最后就把它给出版了。所以我其实起了一个一个头，然后呢，剩下的其实那个，但我写个序，我觉得我的序写的还不错。我说这是我对这本书最大的贡献。
0: <笑><笑>就是我那天听呃很多人聊起，就是这次漫长的。疫情的过程吧，它肯定是多多少少的，一定是影响到了我们的生活。其中有一个比较不能说好处吧，就是有一个啊塞、呃、翁失马的事情，就是诶，这次疫情期间，由于打破了我们一直往前奔的这种特别快的节奏之后呢，我们开始从这个宏大叙事当中呢，慢慢的定了定心，出现了各种各样的个人表达，或者说我们说细节叙事。哎，其中呢，对像对，就像这次。母女三人吧，怎么说？呃，祖孙三代的这次聊天，哎，你看，这就是一次非常好的机会哈、啊。我在读这篇这本书的时候，我读到了这么几个角度嘛。我今天就跟呃一菲老师来聊一聊。第一个角度就是说，这个家族史，家族史它就是一个很不宏大叙事的角度。对吧？当然，我们从呃一部家族史当中，我们可以看到啊，祖国的变迁啊，生活的越来越好啊，这个是肯定有的。但是它很多还是有一些细节，包括一些我们以前在一些主流媒体啊听到的对一些时代的描述，听到的对一些现象的描述。诶，可能每一个家族它的感觉是不一样的，对吧？可能就是一件事情，对吧？比如说，此搬家，对吧？我们这个书上写了很多次搬家。我相信，我们中国发展很快的一个表现就是，可能大家想想，每个人最近。几年搬家我不知道多不多，但是你们问问自己的爸爸妈妈、一些奶奶，肯定经历过至少好几次的搬家，四五次肯定是有的。这个居住条件对，对，这可能每个人的感觉是不一样的啊、嗯，有的是留恋，有的是兴奋啊，有的是什么生活状态的变化。这种单独的叙事或者说小细节的叙事，家族史对于我们的意义，您觉得现在是不是更加的凸显了出来？
1: 是的，因为我们原来的一个社会，在社会学里，我们讲是一个家庭主义的一个社会，也就是说，个体在里面其实它不是最后的目标，个体是个手段，我们最终是要家庭比较好。比如说，你为什么要奋斗，是为了光宗耀祖，你不是为了自己个人幸福；你为什么要结婚，是为了传宗接代。对吧？我们为什么要努力奋斗？是让我们的国家更强大。你会发现，我们过去的整套的话语体系其实是集体主义为主的。那我妈妈就是出生在那个年代的人，但是你到了零零后，就像我女儿这个身份，他们其实是进到了一个相对偏个体主义为主的这样的一个社会。对，对那个、不是个人主义，不是说很自私自利，而是他们开始有一个概念叫自我：我是谁？我能做什么？我到底？是个我，我是个什么样的存在？但是当你去追问这些问题的时候，你会发现这个问题它其实是个古旧的哲学命题，但它在今天却变成了一个人人都在问的，年轻一代他们要去解决的一个自身安身立命的一个问题。那你的自我是什么？它很抽象。所以我自己早期在做孩子青少年教育的时候，我其实要求每一个孩子都去了解你的家族史，你们家是从哪里来的。你们的整个的家庭树怎么画？所以最早的时候，我女儿参加我自己给青少年培办的这个这个批判性思维的课程的时候，辩证思维课程的时候，他们已经在做这件事情了。我就希望他，因为你只有了解你的来处，你才能知道你今天是谁，你才能知道你自己的去处。这个逻辑我觉得是链条是通的。所以一个人你要找到你是谁，你首先得知道。你来自哪里？你的父母是什么样的？然后才到了你的自我。所以我觉得在今天这个时代，去了解了解自己的家族史，它根本性的这个意义，其实在解决我们的自我问题。我女儿在写书的过程中，她就觉得很强烈的有这种感受。她以前觉得自己就好像是零零后，然后她用这种标签来标签自己，她觉得外婆是熟悉的陌生人。他知道他为他牺牲，但他不知道他为什么那么牺牲。他知道他的性格是这样，他他不知道他性格里面有哪些是他自己独有的，哪些是来自家族遗传的。他也不知道妈妈为什么会是成为这样的妈妈。他做了外婆的研究以后，他开始知道为什么他之所以成为他是怎么有他这个存在的。就我们的家庭经济条件是怎么一步步发展到现在，他才能到这个领域，然后他为什么会有这样的一些想法？他的过去是什么？外婆为什么这么跟他教育？其实他就解决了他的一个自我问题。所以我觉得家族史说到最后，其实他解决在微观层面上，其实是解决自我的东西，因为自我其实很抽象
0: 。对，而且我发现啊，就是石老师有没有感觉，好像我们以前吧，要不说家族史的时候。好像每个人也被自己的家长啊，或者说老一辈啊，曾经教育过或者介绍过。你看我小时候，我经常就听到这样的话，但是他都是选择性的。比如说啊，我爷爷要督促我好好读书了，那么他就把我爸爸当年参加高考的故事给我讲一遍，<笑>就是很有目的性的嘛。嗯，因为我我父亲是第一届参加高考的那一代人，他们的那个那个高考经历很奇异、呃，需要完全靠自己的努力嘛。因为第一次恢复高考的时候，还有很多的那个呃知青要参加考试，会回回城的知青有的要参加考试，嗯啊各种各样的竞争。然后他就会给我讲，你爸爸当年读书多么多么难，大家都说读书没什么用，大家都不看好他的时候，他考了多少多好。然后我就不断的听这一段读书的家族史，啊、然后有一段哎，他要教育你说想让你去懂得珍惜了，那就给。讲讲，哎呀，这当年六二年的时候多么多么的苦，呵呵那六零年的时候多么多么苦。他没有一个像这次您做的这本书一样，他真的是从头到尾，而且好像也是有一种自我的回述，不是说我要本着教育你的这么一个特别的目的，我们只是幸福的回顾自己的这么一个走过来的过程，我们家的一个过程，好像这也是这是更好的一种跟孩子讲家族史的方式，对吧
1: ？对，因为他做的很正式，其实我。看到有很多听众在哦，其实我是特别喜欢回答问题的。我其实也很想听听你在面对自己原来过去家庭的时候，你会有一些什么样的困惑？我其实我女儿有一次在在参加另外一个节目访谈的时候，她就讲到她做这本书对她的意义是什么？是因为以前我们总觉得碰到问题我们要去沟通，就像我要鼓励你，我就要用语言沟通。她说其实语言有的时候没有那么的有力量，你必须要系统的了解它来龙去脉。举个例子，他就当时举了个例子，他说，比如说外婆每次吃饭，吃饭吃到最后可能有些剩菜剩饭，他每次都用塑料纸把这个东西封在一个碗里，然后放到冰箱里去。他说，其实我好多次心里都非常不舒服，因为在他们零零后一代觉得你塑料纸是特别不环保的，你为什么要去做这个事情？就这么一点剩菜剩饭也不健康，你为什么就不能够把它给倒掉呢？对吧？然后他觉得外婆会跟他也讲道理，说我们要勤俭节约。他也听了这个道理，但他没有感受，一直到他去做外婆的这个口述史的时候，去了解外婆对饥饿的感觉。他说，其实饥饿是有味道的，在他的心目中，饥饿可能就是巧克力的味道啊，他很饿了，吃个巧克力。可是，在外婆的这个饥饿里面，是个豆饼的味道。他们对饥饿是有恐慌的，所以他去理解外婆为什么最后那点剩饭剩菜都要留下来。所以他说，他从这个角度讲，他其实真正达到了说。说我，我再看到外婆这个现象，我其实就内心里面就不再那么腹诽了。他原来是经常腹诽，他还不说。他说他也跟外婆讲，你看我从来没批评我，但我是不舒服的。所以他说，其实你真正理解一个人，是需要系统的理解他以前。的原因是什么？这个不是说我缩教告诉你啊，勤俭节约就可以的。所以我自己也是觉得，在这个过程中，你看我们去系统的了解我们家庭为什么是这样的，其实能解决我们现在的很多困惑。他为什么这么做？我为什么这么做？我觉得这个其实是对今天的这种叙事是特别对个体是有价值的。
0: 刚才说到说到这个家族史啊，我们家有一张照片儿，李、嗯、老师，这个是我上高中的时候看到的。呃，那张照片呢、嗯，是我爷爷的大哥结婚的时候，然后他们拍了一张全家福。那个时候还是还是晚清啊，哈，就是还是、嗯、啊还是旧社会。那张照片呢，我爷爷还是个婴儿，我爷爷是整个家族当中最小的一个孩子。<笑>然后、嗯、对对，他最小的一个孩子，他他的大哥当年十六岁要结婚了。他的大嫂十七岁还是十八岁啊？但是我看起来他们长得好像都像三十岁，呵呵就是因为穿就那个时候的人嘛，穿穿着都是往老了打扮的。然后他们坐在那个地方拍了一张照，那个时候他们对拍照还是一个，你想晚清那个时候拍照，哎呀，就是怎么说奇异的旅程，感觉面无表情坐在那儿。听我爷爷跟我讲说，啊、呃，当时拍这个照的时候，他也是听老人讲怎么把这个。拍照的先生就是这个连相相盒子带着先生驮到那个祖宅里面，因为要在祖宅里面办婚礼嘛，办婚宴嘛，拍这个照，然后留下了这个照片我那个时候是第一次对我的家族史有，就是对我的家族有好奇心的。对对对，就是我觉得哇，这个东西好神奇啊！他们面部那个表情，嗯，我说那个时候他们是怎么看待未来的生活的？而且很奇怪的是，基因这个东西很很恐怖，就是。祖先跟我们长得很像，<笑>你知道吗？就是他，他虽然穿的那个衣服，<笑>主要这个家族的长相是很像的。他有一种。我们说现代哲学上讲的那个根基性对我的唤起，就是我前一阶段我的学生给我安利了一部动画片啊，叫《鬼灭之刃》，是一个日本的一个动画片然后。是我儿子看的啊，对对对，就对儿子很
1: 看<笑>这很久。我看到经常朋友圈里经常发这个东西
0: ，虽然我不……<笑>对,对对对，但我
1: 经常看到他朋友圈发这
0: 个，嗯。然后我我是我也是为了跟学生打成一片嘛啊，别别让人家觉得咱土老帽，我就看了两眼。然后其中有一个打动我，就是他有一个核心观点是。这个男主人公他的很多特质，呃，日本人在构建这个故事的时候，他说这个男主人公很多特质，很多跟大家不一样的那个选择是为什么呢？是因为他们家族的一个根基性，就是他们整个这个家族世世代代干的这个工作和他们的这个选择乐观也好啊，世世代代相传的一些手艺也好啊，能力也好啊，他倒不是说我就让你去做这件事情，而是比如说他的爸爸是烧炭。那我现在是一个不做烧炭的工作了，但是我还能从我的父亲或者更早的那儿有一个根基性的传承。嗯，这个东西好像在我们当代社会当中，就是有一有一度吧，集体主义的这个为主的表述当中，这根基性慢慢被抹除了。就有一段时间，好像不怎么提这个事儿。比如说，嗯、呃，我在我了解家族史的时候，我就突然发现啊，就我们家族原来是做生意的，但是他们做的是什么生意呢？做的是印刷厂生意。嗯。其实我倒不说只有关联，但是我们突然想哦。我们家都是做印刷厂生意，那印刷厂生意，因为我学历史嘛，我就知道那个不是现在我们随随便便,便一个做生意的东西。它那个时候跟印刷有关系的，是要是要跟一些新闻化呀，是要跟一些当时的文字工作是要打交道的，不是今天单纯的印刷。那那我就说，哎，那那我现在这个我做文字相关的工作呀，我,我现在写书啊，是不是是不是从那里面得到了一些继承呢？或者说，我也觉得我没有辱没祖宗呢？我们家还有一个蛋糕做手工点心的这么一个小买卖，或者说，哎呀，那我喜欢吃甜食，是不是跟这个？有关，就是自己给自己找那个合理性嘛。当然，我这是举个开个玩笑，有理。但是我是觉得有一种力量，嗯，有一种力量。然后我有个朋友，他是学美术的，他说他曾经看到过他姥爷原来呃给他姥姥画的那些画啊，就是给他原来家里面画的一些画他老公他姥爷虽然不是画家，但他画到过一些画小时候不知道，他姥爷去世以后，他才知道。他觉得哎呀，这个力量是给到我的。我觉得有一定，就是人的一个自我内化。就是我觉得家族史当中每一个孩子，其实他会自己主动的找到我跟家族史关系当中的一些联系，可能这个联系很牵强，但是这种主动的寻找，他这个力量比我跟你讲啊啊，我们要节俭呐、啊，我们要啊好好学习，好像比这个要更好一些。就是我们在讲述这个家族史的过程当中，孩子的获得可能比我们想象的得到的多得多得多
1: 。啊，其实我觉得不是一个牵强的联系啊，就是我刚刚开始学习。其实每个人去了解家族史的时候，他解决的终极问题是自我。举个例子，我女儿在做这本书的时候，她就说她突然理解了我们家。积极乐观是哪里来的？就我是属于比较积极乐观的，而且我的确觉得自己过得还挺幸福的，嗯，这个父母也挺对我很好，然后我先生我觉得也很好，然后两个孩子也很好，我对自己生活是非常满意的。但我也的确碰到事情，我会比较往好的方向去看，我比较积极乐观。但我女儿会觉得，其实她身上也会有这部分的特点，甚至有的时候她会问自己，是不是我太过乐观了，我不够努力。但她去做外婆的时候，她就发现这个可能是我。我们家族里面都有的东西，他传承过了，所以他在自己的身上是能知道哪些东西，其实是有一个一脉传承的。你的自我是有很多东西构成的，那你的传承的东西。一直在你身上，所以你刚刚讲到的那些，我觉得不是牵强，恰恰相反，非常非常的实在。你要解决你是谁，你就必须得往回看。我们复旦有一个历史系的老师叫江鹏老师，可能很多人也熟悉。我很喜欢他讲历史，他说我们解读历史的这个过程和逻辑啊，其实是我们怎么看未来。就你怎么看未来，你就会怎么去解读历史。他还举了很多的例子。其实我们去看我们的过去的长辈，其实也是我们在。想象自己的未来。你在解读自己未来的时候，你就会这么去看你的祖辈。所以，为什么我觉得这本书零零后去写五零后，在我看来，它的意义要大于我去写我妈妈。因为我去写我妈妈，我们的代际差异不够那么大，所以可能也只是就是就我往前的历史，可能我还能再活呃三十年、四十年。其实我顶多是想象到那里了。可是零零后再去看外婆的时候，他那个想象的空间和跟自我的关联，他不是只是关联了。几十年，他可能是是真的好几十年，他都是在想象这个这个生活是怎么样，他不断有这种反思性，所以我觉得那个反思性跟自我之间的关系又是一个很有意思的东西。所以我觉得外婆和他的房子到最后，我决定说，我说妈妈去推把力，就我真正努力是把它给出版了，就是这是我的努力的方向，对吧？啊，这个请编辑啊什么去去审核这本书，啊。其实我就觉得这里是有价值的，尤其是我妈是一个特别普通的劳动妇女，我就。我在他前言里面也讲，我妈除了培养一个教授，你都找不出她到底人生里做了一些什么特别别的伟大的事情，她没有，这这,<笑>这就
0: 很伟大了，这就挺伟大。没啥
1: 身份。但是呢，的的确确你会发现，我妈就是一个特别能解决问题的人，很有生活智慧。然后她就是给了你一个特别好的原生家庭。但这些是有普世价值的，所以我觉得，你看我们在寻找自我的时候，其实它有普世价值的一部分，有来自家族的一份，有社会对我们的影响，它是有多块版面来构成你的自我。所以我觉得那种链接不牵强，恰恰相反，它非常实在
0: 。我问第二个话题啊，一位老师，就刚才咱们也说到了这本书有一个独特的视角，是三代母女。啊，就是她是外婆，然后女儿，呃，外孙女。易飞老师在研究家庭方面啊、呃，研究这个亲密关系方面，确实是呃很很厉害。但是易飞老师在研究女性视角方面也很厉害啊。易、嗯、飞老师，你觉得这个家族史讲述过程当中，女性视角或者有什么独特的地方吗？或者说，我们今天你看这个话题选的妈妈是家族史当中最好的讲述者？我也是会，有时候觉得啊，就我爷爷经常给我讲的时候，和我奶奶给我讲的时候是不一样的。我奶奶跟我讲的时候，好多都是，哎呀，当年你姑姑跟你爸爸玩啊，哎呀，你你你你二你大爷逃学呀、啊，<笑>呃，爷爷讲的好像又一本正经一点啊，就是好像是不太一样，因为我们中国母亲有一个特点，就是默默的做，一般也不说，把说话的机会留给老公，对吧？留给呃，就是家里面的男性可能更多一些。所以这本书有一个很好的视角，就是，哎，这确实是一一个女性视角的家族史的描述。您您说说这个这个视角？
1: 其实是这样子的，我们自己做性别研究和做家庭研究、嗯，我们的研究者很早就发现，尤其做家庭研究，当你谈一个家庭的时候，你会发现丈夫讲的那个家庭跟妻子讲的家庭，他们虽然是同一个家庭，但是讲的是两个故事。哎、西方文西方的社会学里有个叫 Two Marriages、哎、One Family， 就一个。一个家庭，可是你听到妻子和丈夫讲的婚姻，听上去像两个婚姻。他们回忆同一件事情，可能想的细节或者那个结论都是不一样的。那么在做家庭研究的时候，在过去由于绝大部分其实是男性学者去做的，仿的也都是男性，所以我们留下来的很多的文献其实都是男性视角。做出来的研究，所以最早有个 Margaret 那个去做，他他先生是一个人类学者，去做研究的时候，他就跟着先生到那个地方去做一个家庭研究的时候，他提出一个子宫家庭的概念，这就是男性不会发现的，就他发现女性在认定家庭的时候，跟这个子宫很有关系，共享一个子宫呢，才是关系最紧密的，比如说兄弟姐妹和妈妈，这个我们是这个子宫联系的，然后我自己生的孩子，这是我最亲的，连丈夫都不见得。是我最亲的那个人，连爸爸也不是那个最亲近的人，所以他会从女性的角度发现，说女性在讨论家庭的时候，跟男性讲的那个父系家庭，它不是一个概念。所以这一点其实就提出来了。当我们去了解一个历史的时候，你会发现，很可能我们也存在两部历史，一个叫 history， 一个叫 history， 对吧？一个是他的历史，<笑>对对
0: 对他的历史。
1: 所以 ，Margaret 就是讲做家庭的时候，尤其需要这一点。而那个呃郭宇华教授，他在做集集村，他也是做当时集村的这个劳动妇女的这个口述史的时候，他会发现女性还有一个特点，就是很多男性的叙事特别的跟宏大叙事的话语体系混合起来了。就是他的语言都是跟宏大叙事吻合的，可是女性不一样，女性用的整个的话语体系可能都跟宏大叙事当时的主流话语它不一样，它就像是开辟了另外一个世界一样，它其实是有它的叙事方式的，但它又是可以去跟宏大叙事去印证的，它并不是。跟宏大叙事对立，或者是另外一块，不是的，它完全能印证，它在它的语言体系和角度都可能是不一样的。所以郭玉华当时就提出来，其实女性的声音是要被听到的。所以我在写前一页的时候就讲，我妈她第一个特点是没有身份，就太普通了。我觉得这个普通恰恰代表了大部分的。这个我们的中国女性，我相信这本书里你一定能看到你的外婆、你的奶奶、你的什么一个亲戚，你一定在那里面能找到他们的影子，因为大家都这么普通嘛。我觉得这个是一个特点。但第二个就是她的身份是个女性身份，她可以去补足在口述史上，我们过去是以那种名人、要人、男性，或者是经历过特殊的世界啊，这个高考恢复啊等等这些声音，你是可以从另外一个角度去看到那些。所谓一普通的女性，她对整个事件的阐述，所以我觉得那个故事会有它的史学的价值在里面。这也是我觉得从性别角度讲，我自己这几年是。特别鼓励大家去倾听女性的声音，因为她在这个补足方面其实是非常重要的。所以这也是为什么我觉得，嗯，我们首先选的是我妈妈的故事。其实我爸爸，我以前也觉得我爸也很有意思。我爸是个末代厂长，就是我爸爸原来是在一个集体企业做最后一任厂长。那一年我们整个镇上的这些企业慢慢都关掉，所以我以前跟我爸讲，我如果写你书，我就写末代厂长的故事。就这一代人，他们都是做厂长的，然后最后是企业是怎么关掉的，然后他们从计划。经济到经市场经济是转型的过程中，是有些人是怎么起来的，有些人是怎么落寞的。我觉得我爸爸的故事是一个那样的故事，可是我妈妈的故事是截然不同的故事。所以我觉得我妈妈的这个逻辑体系，可能它其实是一个非常好的补充了。我觉得那个也会很有意思。嗯
0: ，对，就是沉默的，呃，大多数当中有一大部分其实就是呃以前的女性视角都被呃沉默下去了。就是我记得我很小的时候。我那会儿可能是高中吧，我就发现有一本书，当时叫《呃王氏之死》，就是他是呃写一个晚清的故事，哎,哎不是清初的故事。这个故事当然肯定是真事儿了啊！研究者石景天先生就是说，所有的叙事当中，主人公其实都是这个女性，就是这王氏。但是这个王氏根本就大家也不知道他在想什么，也不知道他到底要做那么些事情是要干嘛。所有的人都有一个一套故事的讲解啊，比如说这个案子当中，官府有一套讲解，她的丈夫有一套讲解，疑似跟她有关系的那个男人也有一套讲解，但是就是没有他怎么想怎么说。后来呃，史世宁先生他就补充了一段，什么说我只能去哪儿补充呢？我只能去《聊斋志异》，就是<笑>因为《聊斋志异》它也有一段是呃和那个时间是相重合的。啊，这外国人做历史特别有意思。他找到了《聊斋志异》的作者蒲松龄和这个发生案子的故事之间的地理上的相关度。他说他们其实离得很近。对，然后他找到了一段《聊斋志异》当中描写一个女性心理活动的一个角色，他觉得跟这个很贴。他就只能把这一个，他说我可能觉得这个女性心里面想的大概是这个样子吧。他觉得她受冤枉也好啊，她为什么要离开她的家庭也好啊，或者是她只能做这么一个。拼贴啊！后来我就我就想说，这个就是因为没有人去关注它。对你说，过了这么多年，女性的视角现在慢慢开始越来越出现哈，越来越多。后来还看过一部电视剧啊，就我也是我小时候。你看小时候我就有这个女性视角的启蒙啊，就是我小时候跟我妈妈看什么呢？就看那个韩国电视剧。嗯。有段时间韩国电视剧不是大量的就传入我们国家嘛？刚开始传入的时候，它不是爱情片儿，它是那个家庭伦理片儿。您记得吧？就是。对对对,对,对,对他他传入了很多那种张家长李家短的那种那种片儿。那会儿我们国家电视剧可能那面的还比较少，然后有一个特别长的叫《澡堂老板家的男人们》，嗯、那个，哎呀特别长，特别长电视剧，就是我妈就特别爱看那个，然后我我当时也没有电视权，电视台啊、呃、选择台的选择权嘛，我就跟着看，然后我就发现这个名称它虽然叫《澡堂老板家的男人们》，但是其实。这个男人根本不重要，就这里面所有的男性角色都是配角，或者说他都不是故事的主流推动者，嗯、他都是在表现这个家庭当中的各个年龄阶段的女性，老年的女性、中年的女性啊、呃，知识女性、家庭主妇、新时代的啊、呃、白领啊、呃，还有还有一些不婚主义者，还有这个，当然我不能，我们不能苛责说他那个时候够不够先锋，但是呃，你看很早他们。就已经接触到了说这个家族的表达，女性也是一个不能忽视的部分。嗯，每个女性她在表述历史的时候，她可能不会去在乎说啊，现在是企业体制改革阶段，哈、啊，是国有企业体制改革，我们要干嘛干嘛。她可能说，哦，这个阶段我们的房子会住的越来越大啊，或者说我们的饮食变得越来越多。这个往往是可能男性可能注意的比较少的，比如说我们的菜价、嗯，我们的装修风格，就是我经常看有很多年代片儿。我就觉得，啊，他们年代片儿的那个就是美术里头缺一个女性，就是他们每次在设置这个装修风格呀，那些八十年代或者七十年代的那个布景的时候，都太城市化了啊，就是这么几个。东西啊，其实你如果细看，每五年、每十年的装修风格都不一样，他的那个房子的那个结构都不一样，吃的东西都不一样，包括看的电视剧，不能说一开就那几个。包括您在书里面也写到嘛，要看那个阿信啊什么。他每个人他不一样的，这个其实我觉得就是很重要的。我前一阶段我做过一个什么节目呢，沈老师？我做过一个，呃，九十年代有部电视剧《叫过把瘾就死》啊，我知道。过、呃、过把瘾过把瘾，对对对，嗯、就他逐级的一个品评，然后里面就说到那个时候九十年代，因为他现在就不是年代剧了嘛，那就是九十年代的片嘛，他拍的就是九十年代嘛，就是那个时候的录像机，嗯、他的那个沙发罩。他的那个样子，嗯，包括那个墙纸、那个风铃，就你如果注意到的时候，你可以把它先当成一个文献片看了。91年的北京的装修风格，包括怎么点菜，那都不一样。这些细节是我们口述历史比那个宏观历史本来就要很重要的地方。刚才您提到一个点，我继续问您啊，一位老师我，我我多说两句。您刚才提到一个普通但幸福的感觉。有一种说法啊，叫做你如果不够优秀，你就不配拥有，或者说你就不会拥有良好的亲密关系。我们怎么看待这个个人的优秀或者个人的成就和良好的亲密关系、嗯、由之引来的家庭关系
1: ？我觉得吧，我们在研究里发现，不是优秀的人就一定会拥有好的亲密关系，这个是大家都能看得到的。就我们以常规的意义去界定优秀、嗯、啊，比如说他的学历、他的收入、他的职业。我们来界定优秀的话，你会发现不是优秀的人，他就一定能拥有更好的亲密关系。所以这个两者之间等同显然是不对的。嗯、但是我其实也一直强调，女性不要放弃优秀，因为其实我们爱别人还是爱他的美好品质。他不见得是个优秀，不见得学历多高，但我肯定爱你的美好品质、嗯。我爱你，不可能爱你爱挖鼻屎啊，<笑>你说对啊？我爱你这些东西是不可能的。我只是因为爱你，所以我能容忍你做这些事情，但它不是我爱你的点。我爱你一定是爱你的美好，这个美好跟优秀不太一样。另外呢，你越优秀，你的说话的分量是越大的。也就是我表扬一个人，比如说呃，之后我跟你讲说，哇，你这个这本书写的真好。假设我是一个家庭主妇，我说你写的真好，你会觉得。那你当然觉得好了，你又不会写，你觉得只要是文字你都会觉得好。但如果我是一个教授，我是有一定身份的，我说哇，志浩你这个写的很好，你就会觉得哇，这个表扬对我来讲是更加重要的，因为说话那个人是更有分量的。所以我其实是讲，你不要放弃自己的优秀。所以优秀跟这个亲密关系之间的关系，嗯、它不是那么的等同，但它有关联。但我在讲特别对,、嗯、对。但我想强调的是什么？幸福的人他其实是要有智慧的。我觉得。就是两性关系，尤其是亲、爱、情情爱关系，它一开始有很多感性的东西。我们两个人是不是看对眼了？你是不是长在我的审美点上？我们在感性上，我是不是身体想靠近你？它有很多感性的一面。在初期关系里，我自己做社会学的爱情思维课，不断跟大家讲，初期关系的逻辑跟长期关系的逻辑是不一样的。初期关系上很多是感性的，一见钟情，情不知所起而一往情深。但是你感情要亲密关系要延续下去是需要智慧的，因为你的长期关系在处理的时候，怎么处理差异，怎么处理你我我们的边界，怎么处理冲突，这会变成你是不是关系能长期下去的核心的能力，而这个是需要智慧的。所以我觉得我妈妈为什么我觉得她挺值得书写的，大家其实看看她的书，我觉得我妈妈是个特别有生活智慧的，她特别擅长把坏事变成好事儿。就是我在这个故事里经常讲到，你看，在我我我，这是我我女儿在写书的时候她的感受。他说，他就不能理解外婆。比如说，他里面有个故事，我我妈妈刚刚结婚，然后呢，婆婆跟公公其实，呃，她怀孕了以后，婆婆跟公公就希望她交交饭饭钱，但实际上交的饭钱是她跟我爸爸两个人所有的收入。然后我妈就会说，那如果万一下雨，我们拿不到这个钱，那我不就是交不出这个话这个饭费呃饭饭的钱吗？然后我他的公公就说，那你可以问你爸要啊，你爸工资那么高。我妈那个时候就觉得很。很不对，我怎么能结了婚还能问我爸要呢？那在在我们看来，就是你怎么能容忍你的公公婆婆这样？你公公婆就是个坏人，你就应该跟他大吵。可是我妈不是这样的，我妈就觉得，诶，那就趁机分开吧。她就跟小队去说了，因为他们原来是在一个蔬菜大队，这个钱都是由这个婆婆去领的。她说，那我们现在就分了，我们钱就分开来。但是呢，她分了钱以后，她没有说我把这个钱交给你，她说现在开始我也不跟你吃了。我就独立门户了，我独立了以后，我不就不需要交饭钱嘛？然后呢，他就又努力去干那些副业啊。原来家里留了很多的这种副业小棒壳要去敲，没人去敲，他就努力去敲，挣了钱。他觉得这个是个很好的机会啊！你看我独立了。当他讲这段历史的时候，他的结论是说，其实我的公公婆婆是不错的，因为他们不帮我，他他不管我啊，他也给我这个自由的权利。如果他帮你很多，他管你，他你也很难受。所以你看我妈，我就觉得我跟跟我跟我妈就讲，你有的时候这种智慧是真的是要学习的我。我我女儿在写这种故事的时候，她就觉得很受启发。她不能理解，那么外婆你怎么能这么做？你怎么能这么忍气吞声？她她背后是有智慧的。所以我觉得你要幸福，你其实学这些智慧的。包括这个故事里有很多，我妈怎么跟保姆去交往的？两亲家吵架，她是怎么处理的？我觉得这里有大量这样的故事。其实这个背后，她不是优秀。它是个智慧，所以我觉得你幸福。你在早期的时候是两个人对眼有感性的东西，可是你长期要关系要好，你其实是需要类似这样的智慧的。而这个智慧其实是我们需要去学习的，我们得得要去那个。所以我自己觉得这本书出的价值在于哪里呢？第一个它比较好看，我不觉得要出一个书大家都不爱看，它很好看，它它也阅读很轻松。但我觉得这里更重要的是，我相信大家就会像我从我妈妈那里学到很多智慧。会和能量一样，我相信大家也能从里面学到智慧和能量。而这个恰恰是我自己在做亲密关系的时候，我觉得很重要的一点，就是不是优秀能幸福，而是你得有智慧才能延续那个幸福。嗯
0: 、我我我跟大家讲啊，这本书里有特别多金句，真的就是你每一句好像都能发在朋友圈里面引起点赞的那种。就它里面说、嗯、有一句话特别好，叫、就、做、是。呃，公公婆婆没给我们更大的支持，反倒给了我们自己锻炼的机会，让我结婚以后很快明白，还是要靠自己挣钱，才能想买什么就买什么。如果什么都是父母帮助，呃，准备好，也就没有自己独立发展的今天了。就是这个角度完全不能，不说，哎，你看就没有帮我，你不管我，是吧？对，这个智慧是您说的，就是每个普通的家庭，他都会让自己的生活时时刻刻感到幸福感的很重要的一个来源，是吧
1: ？对。他也不见得是说高学历就拥有这种智慧。我做研究的时候，真的发现很多人啊、哦，学历很高。他不见得有这种处理生活的智慧，有的时候他们倔起来，倔的就跟你讲说这就不可，这就是我的底线。我就跟他讲，你底线怎么这么多？你生活里这也底线，那也底线，跟你生活太累了。那他觉得这是神圣不可侵犯的，人会给自己竖很多框架，就你会给自己竖很多的墙，把自己框在墙里，你觉得是安全的。墙里当然安全，可是某种意义上讲，它也会带来的后果是你的生活空间就会变得很小。对吧？对，
0: 就是有些智慧是朴素的智慧。书上写啊，外婆也没有接受过特别高的教育，她不是因为说一个现代理性告诉你的一个智慧，是你认真生活、嗯、家族当中吸取的，像这个乐观精神。就像我们说，这个东西是骨子里的，呃，要好好认识、嗯，然后知道我是谁。我每个人就是不一样，但是每个人不一样的点在于，我从我的家族当中接受到了这个信息，我要强化它，我要明确它，然后我觉得我这样做是一个呃特别好的事儿，是吧？所以这样的幸福感就会越来越强，因为幸福它是一个感觉的事情，它不是说非得去量化、去表格。而且，如果你真的有了这些幸福感的时候，你再去看这本书的这个目录，就是我当时第一大到书，我先看的是目录嘛。我当时一看，我说这个书有故事啊？为什么呢？我跟大家说说这个目录啊。这目录一听，就对于我们学历史的人来说，就特别的这个标题就特别的期待。比如说，它整个那个每一章是按照时间来写的，从一九五二到一九五八，从一九六六到一九七五，啊，一九五八到一九六六。我经常说，这要给我的学生们讲，这都是一个非常好的历史分区。你看。十年建设时期，大跃进人民公社时期，六六年之后，我们说十年浩劫时期，对吧？七五年往后改革开放，七六年、七八年，这这这这这这得写出多少事来呀、啊！但是我仔细往里看的话，我当然也能体会到这个，那新中国也很年轻嘛，就是接受过很多的这样的国家的大的时代的动荡和颠簸吧啊、嗯！但是你能感觉到它每个时代真的也是越来越在变越好。啊，比方包括每个房子的样子、嗯，因为它每一张不光是年代，它是那个房子的，比如说重回老宅啊，镇中心的婚房，嗯、灯泡厂的工房啊，复旦旁边的筒子楼，然后一点点的上来，然后说花园里的公寓啊，内环边的复式房，嗯，你要宏观的看，也确实是越来越好，幸福感也会越来越强。可是你说我们身边。这样的人也不是少数嘛，但是也不是每个人都有幸福感的。有的人真的，咱们外面人看着好像，哇，你们家日子过得确实也很不错呀，啊，但是好像幸福感。得自己挣啊，得自己来去获得
1: 。对，真的是这样子的。而且我觉得吧，嗯、为什么当时是以房子为一条主线，然后以那个实际那个，因为那个我们在口述史里有一个概念，就是说你口述史其实写的是两块东西，一块是写转折点，一个是写你的发展
0: 轨迹、嗯，轨迹对、嗯
1: ，对吧？但是你看那个房子、嗯，它其实每一个房子，恰恰就是轨，这你我妈妈人生的转折点嘛，因为你换个地方，其实就是。其实你人生就会发生一些变化嘛，而他那个换房子，恰恰就是因为很多是因为时代的原因去换的，所以那个就是个转折点。但你把这些转折点串起来，它就是他的人生轨迹。我觉得他的有意思点就在于，这其实也是中国不断发展的一个轨迹。所以这就是为什么我觉得，哎，这本书是有价值的。我自己希望这个能够出版，能够叫、哎、我跟我女儿讲。当时因为我女儿一开始还不是很愿意写，我就跟她我去说服她，我就说她的价值在哪里，妈妈为什么。觉得这样的东西是有价值的啊、嗯！他他我女儿就跟我说，那有价值，你为什么自己不写呢？我说那是因为你妈妈我不太忙而且我其实也是觉得这个工作特别琐碎。其实我已经不能像零零后那样的沉下心来做事情了，你每天都是排满的事情。所以我觉得，要让零零后去了解中国的发展，他能沉下心来去了解自己国家，这也是个爱国主义教育啊！我觉得很重要的、嗯。啊、是是是,是
0: 。哎，这个才是真正把那个国跟家放在一起了，这个真是不空话。对对对,对真的真的，我最后再问你一个问题啊，<笑>易飞老师，现在你看很多年轻人，当然我们鼓励每个人的自由选择嘛，哈，当然肯定有一部分人是憧憬着自己的未来母亲的生活，可能马上要呃结婚，或者说、呃、有自己的孩子。对于新一代呢， 9 0后或者说更年轻一点啊，您女儿这一代人以后长大了做了母亲以后，对这一代新母亲。有什么期许，或者说你有什么觉得他们会变得更好的哪些方向吗
1: ？其实我觉得，我其实不太能够去想象未来的很多生活，因为我觉得未来它最大的变化是技术发展带来的整体的人的关系的变化。我其实从2019年开始做追星文化的研究，做的是这个关于个体的情感身份。其实我们的情感从过去到现在做了很多的变化，所以其实你很难。预测未来会是怎么样的？因为我觉得我还没有完全，但是我觉得有一点是，我觉得我自己是很有信心的。我觉得每一代人都有他自己独特的方式去解决他的问题，而且尤其是到了九零后、零零后，甚至以后的一零后，我觉得其实这一代人整体上他们的能力跟素质，是比我们前面几代人要强很多很多。所以我觉得他们一定是能找到他们的方式。去解决做妈妈的这个问题，做爸爸的这个问题，甚至他们做妈妈和爸爸可能会做出他们的比较有独特性的那一个体系出现。所以我自己还对这个群体是比较有信心的。我觉得未来会分成两个群体。我一直讲亲，想亲密关系也是这样的。我说爱情其实是个勇敢者的游戏，将来一定会出现有一波勇敢的人，他们就。去体验生活，去谈，去享受爱情，然后结婚生孩子，去享受这些，可能要承担责任，也有那个的。还有一部分群体，他会是旁观者，就他也不要谈爱情，他也不要生孩子，他就旁观别人的生活。这是我大概能预测未来的两种大的取向，一部分是旁观者，磕磕 CP 就好了，看看别人丰富多彩就好了，我就。就就安静的平稳的生活就好，而另外一部分人会去做那些更体验性的、更勇敢的事情。我觉得这个是两块不同的取向，这是我大概的一个预测。但他们做父母会做成什么样？我相信，只要选择做父母的，其实会更好的成为一个父母，因为不像过去所有人都要做父母，你是没有选择的。你即使心里不愿意，你也要去做。他们为了所以他选择做父母的时候，常常意味着他其实是做好了很多准备。所以我对未来反倒是看好，但我也担心旁观者太多，就很多人都成为旁观者。我觉得那个其实也是需要警觉的，这也是我这几年做研究觉得，诶，需要提醒大家的，你不要让自己很快的进到旁观者，因为你到了四十多岁的年龄，你就会发现做旁观者其实很难受的一件事情。二十多岁的时候不觉得，三十岁现在也还好，可是到四十岁。嗯会觉得难受的，就是你要看到后面的情况，他会，你年龄大了以后，他会不一样
0: 。但是有过接触过家族史、被自己的姥姥、妈妈讲过家族史的女孩，肯定她不管以后选择做什么，都会选择更好、嗯，对吧？她都会有更好的选择，或者说更清楚自己选择什么。